0: Ahoj, jsem Barbara Balášová a vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Self V tomhle díle se budeme věnovat maturitám a budeme tady mít speciálního hosta. Bude to první rozhovorový díl. Podcast Self je satirický, nenávistný podcast, který moderuju já, Barbara Balášová. A abych vás uvedla do děje, o čem tenhle ten podcast je moje mamka, mi řekla, že každý bychom se měli na 100% věnovat tomu, v čem jsme nejlepší. A já jsem profík v sebe nenávistí. Ale dnešní díl bude krapediny. Chtěla bych se svým hostem tady probrat pár věcí ohledně maturit, letošních maturit roku 2020, které probíhají v koronavirové krizi, což je prostě obrovské téma momentálně. Napsala jsem článek na tohleto téma na webu youthnews.cz. Vždycky články, podcasty a věci o mně najdete na mém Instagramu B nebo mě můžete kontaktovat na mailu, který mám uvedený na Instagramu. Takže můžeme jít na podcast. Tak už tady mám maturanta letošního čtvrťáka, který studuje střední školu a Dneska bych si s ním ráda popovídala právě o maturitách, o tom, jak jeho maturita probíhá, co si o celém tématu letošních maturit 2020 myslí. Tak ahoj, zdravím tě tady. A máte brvnou první otázku. Co studuješ? Jak, jak se ti ty letošní maturity líbí? Pověz nám něco.
1: Ahoj, tak já jsem studentem čtvrtého ročníku stavební školy. Co se týče maturit takhle, tak Absolutně se mi nelíbí, jak, jak, to, jak to probíhá, jak je to vymyšlené, jelikož všichni, jak nám zavřeli školu, tak jsme si říkali, tak pustí nás do té školy za dva týdny, nepustí nás do té školy za dva týdny, prostě váhali jsme, říkali jsme si, budou ty maturity, nebo nebudou. No, čím víc se to stupňovalo, vlastně ty dny, kdy jsme byli doma, tak jsme všichni předpokládali, vlastně, že ty maturity budou asi nějak zlehčené nebo poupravené trošku, o úředních maturitách se jenom zmínil jeden pan senátor a to jsme si říkali, jo, to je super nápad, taková úleva pro nás, že jo. A pak dokonce to bylo zahrnuto vlastně i do zákona, co říkal pan minister Plaga. A najednou najednou se to vyvinulo tak, že nešli do školy všichni, tak jak se původně plánovalo, protože takovéto moto, když to řeknu zkráceně, tak buď všichni do školy a normální maturity, nebo nikdo do školy a úřední maturity. A jelikož jsme teďka šli jenom devátáci, první až páté třídy na základních školách, a my poslední ročníky maturitních předmětů, maturitních, pardon, maturitních ročníků, tak, no, tak, jsme prostě, tak máme normální maturitu běžnou, jako kdyby jsme měli, kdyby jsme prostě v té škole normálně byli.
0: Abych byla tady v podcastu přesná, tak bych chtěla přečíst uh, tiskové zprávy, které uvedlo ministerstvo školství na svých stránkách. Budu to číst přesně, jako tam je napsané. 27. března ministerstvo školství uvádí, že jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol. V případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny. Dále tady Robert Plaga uvádí, že u maturit je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh vzájemu jistoty maturantů náhradní řešení. Tohle řekl ministr školství. Uh, nově přijatý zákon totiž říká, že pokud nebude k prvnímu červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přeskoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také. Co si myslíš o tomhletom příslibu, který vám Robert Plaga dal? Přijde ti to fér, že, že vám byl dán nějaký slib a teď vlastně maturity probíhají úplně jinak?
1: Tak, takhle, tak, co si asi všichni představíme pod pojmem školní docházka? Tak školní docházka znamená, že do té školy asi půjdou všichni, stejně jako je. Povinná školní docházka, což je základní škola, tak je nepovinná školní docházka, což jsou vysoké a střední školy. A školní docházka znamená, že se do té školy prostě chodí a je úplně jedno, který je to ročník. Tohle to není školní docházka, jelikož konzultace, které jsou teďka od toho 11. května umožněny, tak jsou dobrovolné všechny. My, co se sejdeme v té třídě, není nás ani 15, jak bylo původně plánováno, že budou dvoumetrové rozestupy a bude nás tam maximálně 15, nás v té třídě je 6. Ve druhé skupině, aby nás teda nebylo dohromady 30 v té třídě, je jich tam asi 4, když to tak řeknu. Tak co je ta školní docházka? Tohle to není školní docházka. Ta školní docházka nebyla obnovena, můžeme si takhle tak slovíčka říct celou dobu. Nebyla.
0: A chtěla bych se s tebou pobavit právě o těch konzultacích, co teďka u vás na škole probíhají. Uh, jak říkáš, chodí málo lidí a... Zajímalo by mě, dodržují se opatření, která jsou, která by měly být, máte dezinfekci ve škole, nosí se roušky na chodbách, nebo ve škole, ve třídě, funguje to všechno, dodržujete rozestupy?
1: Tak já si myslím, že naše škola je jednou velkou výjimkou, protože tam se dodržuje skoro vše, až teda na měření teplot, ale museli jsme mít všichni čestné prohlášení, že jsme nebyli ve styku s žádnou rizikovou osobou, že jsme že nemáme žádné příznaky toho koronavirového onemocnění a tak dále a tak dále. Dezinfekce jsou taky všude, nosí se roušky, učitele nosí štíty i roušky, takže, takže u nás se to dodržuje, ale co jsem tak pokoumal trošku na internetu, na Facebooku, tak vidím, že v mnohých školách se to nedodržuje, že někdy žáci sedí vedle sebe, že ty žáci nemají ani ty roušky na sobě během té hodiny, učitele nemají roušky, chybí jim tam dezinfekce, chybí jim mídla, nemají si čím osušit ruce, když jdou ze záchodu. Tak kde je ten problém? Byl problém v tom, že ty manuály, které byly vydané pro ty školy, tak jsou jenom manuály. Není to vyhláška, není to žádný ustanovený zákon. Ti lidi to dodržovat nemusí. K čemu to teda potom je?
0: Právě zmínil si, že si hledal na internetu. Souhlasím s tím, taky jsem hledala právě na skupině petice za uzavření škol do konce školního roku. Byl tam příspěvek, kde lidé v komentářích sdíleli fotky svých spolužáků, jak sedí vedle sebe, 50 cm od sebe. Nemají roušky, fotky, kde chybí dezinfekce a tak, takže určitě to je dohledatelné. Chtěla bych se s tebou pobavit na asi další téma. Jak probíhalo vaše studium na vaší škole? V době korona, krize, nebo poveznám nějaký svůj názor na to, jak probíhala ta právě ta distanční výuka, ta, ne ta formou prezence.
1: Tak jelikož my maturujeme ze spousta odborných předmětů, tak těm odborným potře- předmětům potřebujeme i konzultace, potřebujeme vědět, co a jak potřebujeme. Vědět, jestli pak u těch ústních, u té tabule, na kterou budeme kreslit ty různé obrázky, ty schémata, prostě těch věcí, které se teďka učíme, tak musíme vědět, jako jestli to má být takhle, co tam můžeme vynechat, co tam, co bychom tam naopak neměli vůbec vynechávat, no problém byl v tom, že ne všichni učitelé se té online konzultace zúčastnili. Měli jsme jednu učitelku, která nám furt posílala úkoly, furt s náma chtěla něco probírat, dokonce nám přes správce školy zařídila, že si můžeme bezplatně stáhnout a volat s ní přes Teams aplikaci. Takže tam jsme měli konzultace, měli jsme konzultaci teďka s ní ve škole, takže třeba s touto učitelkou vůbec nebyl žádný problém. Pak jsou tady učitelé, kteří se toho neúčastnili, skoro vůbec neposílali. Žádné, žádné podklady, nic k tomu. Bylo to takové, jakože, nevím, jak kdyby jsme neexistovali. Nebo já nevím, jak to popsout. prostě necítil jsem se nějak jinak. Já, Takhle tak, neříkám, že mě ta škola zrovna úplně ze všech nejvíc baví, neříkám, že tohle to půjdu studovat dál, nebo to využiju někdy v reálném životě, sám o tom nevím zatím, ale prostě, abych tu maturitu složil, tak to vědět chci. A nechci to vědět ze svého vlastního zájmu, ale chci, vědět, chci to vědět proto, protože tu maturitu chci mít úspěšně zvládnutou.
0: Takže jednoduchá a prostá otázka. Přijde ti, že příprava na maturitu, která vám Měla být dána nebo byla dána, byla dostačující nebo nebyla dostačující?
1: Tak se vrátíme víceméně zpátky k té otázce, co byla teďka, jak u koho, víceméně. Co teďka probíráme v té škole, navíc, tak je to všechno takové strašně narychlo. Mít ty dva měsíce na to, nebo ten měsíc, který jsme měli ještě konzultovat, bylo by to úplně něco jiného, protože bychom si ke všemu vždycky nějak normálně prostě sedli, vysvětlili bychom si to a tam, tam to, tamto ne. No a teď je to takové, že honem, honem, hura, hura, hry, rychle, rychle, jo. takže je to, pro studenty je to velmi špatné na zapamatování, ne, nestačí to, prostě to nestačí a vsadím se, že i těm nejchytřejším tohoto nemůže stačit.
0: Aby bylo přesně jasné, uh co host, můj host uh, myslel tím, že mají málo času. 6.5.2020 Ministerstvo školství na svých stránkách uvádí zase tiskovou zprávu. Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019, Slovenu 2020 v následujícím sledu. Tady právě mám výčet uh, didaktických testů za sebou, uh, matematika, francouzský či anglický jazyk 1. června, didaktický test z českého jazyka, literatury, německého, španělského či ruského jazyka 2. června a didaktický test z matematiky plus 3. června. Písemná část sloh u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 ve společné části maturit neproběhne. Ráda bych se s tebou povavila na téma praktických část maturit. Probíhají tady tyhle ty praktické části asi pravděpodobně teda i na u vás na vaší škole. Zajímalo by mě, jak jste se připravovali během korona krize, nebo jestli vůbec během koronavirových prázdnin, anebo jak to teďka jako dobíháte. Stíháte to?
1: Tak samozřejmě vždycky se žáci dělí na dva typy, ti, kteří to flákají a ti, kteří něco dělají. Samozřejmě, že já a moje třída, my jsme taková třída už lidí, kteří mají o to zájem, prostě chcou něco, chcou něčím být v tom budoucnu, takže. Jsme se v době těch koronavirových prázdnin taky snažili, ale samozřejmě, že člověk neseděl doma celých těch 8 hodin, jako kdyby seděl prostě v té škole. Takže dělal i něco jiného určitě, jestli chodil do přírody nebo tak. Ale připravovali jsme se, jasně. Co se týče těch praktických zkoušek, já nevím, jak si to říkala, bylo to 14 dní od otevření škol, 3 týdny, no a my máme praktické zkoušky 21. a 22. dle naší školy. To mi promiňte, to je 10, dní potom, 10 a 11 dní potom, co otevřeli školy a co jsme měli něco dobrat. První praktická zkouška je konstrukční cvičení, kde musíme 6 hodin sedět a na počítači kreslit různé půdorysy, e, takové věci prostě, co k tomu patří. E, dám příklad, jo? dostaneme půdorys nějakého baráku a máme tam teďka k tomu vymyslet, jak tam budou základy. Základy, které jsou normálně pod domem, mi někdo nevěděl, tak ten dom na něčem musí stát, že... A ty základy jsou většinou v zemi. Tak to musíme navrhnout. Má to být vykreslené co do, do co největšího detailu. E, mají tam být řezy a kdybyste tím prostě řízli, tak musíte vidět, co tam všechno patří. A ne opravdu není to jenom beton. Jsou tam, e, jsou tam hydroizolace, tepelné izolace, pak je tam nějaký násyp. E, je toho opravdu strašně moc. A není to tak lehké, jak se to zdá. Jsou tam různé normy. E, jak to má být veliké, jak to má být široké, do jaké hloubky, jaká je nezámrezná hloubka. Takže opravdu jako, není to sranda. Tady tohleto. Co se týče 22. tak to máme stavební konstrukce, kde jsme 4 hodiny. S tím, že e, musíme udělat výpočet nějaké stropní desce, která má být ze železobetonu. Musíme tam vypočítat tloušťku, musíme vypočítat vzdálenost těch vystužovacích prutů, e, Rozdělovací výstuže a takové podobné věci. No a k těmto dvou předmětům, nenechte se zaskočit tím, teďka, co, tím, co teďka řeknu. Musíme, ne, musíme, můžeme mít sešity a výkresy, co jsme si vypracovali. Řekněte mi, které školy mají tak náročné maturitní předměty, že tam musíte mít, musíte mít svoje výkresy a musíte tam mít něco, abyste to vůbec zvládli. U češtiny nepoužijete, nepoužijete nic takového. U angličtiny asi taky ne. U matematiky, no to už vůbec. A Chcete mi říct, jako že jenom tento obor obnáší to, že tam musíme mít učebnice, teda pardon, můžeme mít učebnice, můžeme tam mít sešity, svoje výkresy, jo? Takže, ale abych se k tomu zase vrátil, není to tak jednoduché, jak se zdá, když si člověk řekne, jo, tam budu mít sešit, budu tam mít výkres, budu tam mít výpočet, jo? A tak to z toho píšu, ne, opravdu to tak není, protože ty příklady se vždycky v něčem liší a na to člověk musí přijít, tam je potřeba jí, uh, uvažovat logicky trošku nad tím, co tam bude jinak, co jinak vypočítám, nebo co do toho jinak zahrnu. Takže opravdu to není taková, taková sranda jednoduchá, jak se může zdát.
0: Jak jsi zmínil právě ty půdorysy ve vaší, ve vaší zkoušce? Myslím si, že vzdělání a školství je také takovým půdorysem našeho státu, takže snad se na tom zapracuje na všem. A bude to tak, jak to má být? Chtěla bych se tě zeptat, uh, jaké reakce máte od státu? Vím, že vznikla petice na stránce, kterou jsem zmiňovala na facebookové skupině, která se petice za uzavření škol do konce školního roku. A právě tam vznikla petice, která měla 17 tisíc podpisů uh, od maturantů, od studentů. Uh, Petice se zaslala na ministerstvo zdravotnictví, které následně předalo petici ministerstvu školství, jestli se nepletu, když tak mě potom následně oprav. Jakou máte reakci? Máte nějaké reakce nebo vůbec žádné?
1: Určitě si pamatuješ, jak jsi dělala s Mercinem rozhovor. Já jsem se s ním na toto téma bavil, jelikož jsem mu říkal, že tady v tomto podcastu budu účinkovat a jediné, co teďka přečtu, tak ho budu citovat a více k tomu asi možná vyjadřovat nebudu. Uvidíme, jestli mi něco napadne. Studenti, učitelé a rodiče nesouhlasí s rozhodnutím MSMT o uvolňování opatření ve školách a sepsali tak petici, kterou během 4 dní podepsalo přes 17 000 lidí. Petice byla následně odevzdána na MZČR, takže Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které postoupilo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a tam dělají, že o žádné petici neví. Ministerstvo školství i pan minister Robert Plaga ignorují jakékoliv argumenty a většinu dotazů z naší strany a chtějí nás za každou cenu navzady dvouměsíčnímu výpadku ve výuce poslat do školko na závěrečné zkoušky. Pomocnou ruku nám dali senátoři Michal Canov a Zdeněk Hraba. Zbytek nás buďto podporuje potichu nebo se proti nám obrátil zády. Pan Hraba uvedl, že... Ministerstvo školství jedná zákoně a pan minister ho na oplátku uráží, že nás vere do slepé uličky. Studentům dochází čas, jsou ve stresu a některé školy nejsou vůbec schopny se vrátit zpět do prohozu. Žádáme tedy o řešení v podobě tzv. slovenské cesty. Co se ještě týče té petice, já jsem do toho byl zakomponovaný taky. Jelikož petici si mohl kdokoliv vytisknout a kdokoliv víc podpisy, pak se to poslalo jediné kompetentní osoby a ta kompetentní osoba to odeslala na ministerstvo zdravotnictví. Jak já si pamatuju, tak já a kamarádka z mojí třídy jsme se sebrali a šli jsme, šli jsme teda s petici a jsme si tak trošku strategicky vytipovali, kde by mohlo být jakože nejvíce lidí nebo tak. A z, tak jsme počkali u naší školy, tam, jsme, tam přijelo pár lidí podomluvě, tak to podepsali. Vzali jsme auto a jeli jsme teda k jedné restauraci, která vydávala pivo přes okénko a to, bylo tam hodně se to bylo tam hodně cyklistů, když se to nachází u cyklostezky. A tam jsme za pár za nimi zašli. Lidi byli neskutečně přívětiví, povídali si o tom s námi, povídali jsme si o těch základních školách, jak je to teďka s příjmačkama na ty střední. Říkali, jaké mají problémy s těmi dětmi, že s nimi musí být doma a musí se s nimi učit. Takže to je něco k té petici. Pak jsme byli ještě na vlakovém nádraží, nejlépe jsme jak říkám, šli jsme na to takticky, takže jsme se snažili vidět, co jsou třeba opěvat, co jsou tak v klidu, kteří by nás mohli vyslechnout a tak. Tam nám to podepsalo pět lidí, včetně pána, který vydával přes okýnko e, pivo na tom vlakovém nádraží. A pak tam byl jeden pán a on byl průvodčí. Ten pán kvůli nám zastavil dva vlaky dokonce při jízdě. E, teda tak při rozjezdu e, ze stanice. Dva strojvedoucí nám to podepsali, šli jsme ještě na dispečing, kde nám to podepsali. Takže reakce lidí byly více přívětivé než méně přívětivé. To, co teďka čtu někdy na tom na internetu, na těch webech, že jsme na to měli fůru času takové věci, že si nemáme stěžovat. Vidíte to sami, já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože abych musel být asi sprostý potom.
0: Abych upřesnila, právě dělala jsem rozhovor s Mercinem, který je který je zakladatelem a správcem skupiny Petice za uzavření škol do konce školního roku. A právě o tom je i článek na webu juvnews.cz, o kterém jsem mluvila na začátku. A právě i ten mercin stojí za tou skupinou, která má teďka 12 000 členů. Před měsícem skupina měla 3000 členů, teď jich má 12 000, takže Určitě všichni sami vidíte ten, ten zájem, ten nárůst. Chtěla bych se ještě pobavit, uh, právě v té skupině vznikají velké iniciativy, jsou tam aktivní studenti, kteří se podílejí na právě té petici za, úřed, za udělení úředních maturit a vznikla tam možná i tam nějaká iniciativa reportáže, která se odvysílala na CNN Prima News před dvěma dny. Uh, Uh, máš něco říct, co říct k tomuhle, jestli bys byl tak hodný, poprosím tě o tohleto, jestli s váma komunikují nějaká média a jak se to daří?
1: Tak co se médií týče, tak potom, co to odvysílovala Prima News CNN, tak se ten zájem vlastně o, o, o ty úřední maturity vlastně takhle tak začal víceméně zvyšovat. Lidi, lidi začali vědět, o co jde. protože do nás skoro všichni lidi s tím ignorovali vůbec nás neposlouchali, jak říkám, měli na to svůj názor, jako předtím, že jsme na to měli spoustu času, což je samozřejmě blbost. Jak to neprobíráte s kantorem, tak je to prostě k ničemu. Sami se to doma nenaučíte, respektive neporozumíte tomu takhle. Pamatuju si, že Mercin vlastně dával takový příspěvek na, na Instagram na to slovo studentů a pak i do té skupiny o té petici, že 18.55 jednohodné máme sledovat Prima News, tak jsem zavěsil příspěvek, tak co, už koukáte? A kdo neví, jak naladí na primu. Tak jsme tam celou dobu čekali, že tam budou nějaké zprávy a ty zprávy tam nebyly. No a Během toho se pod tím příspěvkem vyroňalo asi 600 komentářů. jako Byl to neskutečně živý čet. Nebyly to komentáři, byl to fakt živý čet. Jako to, byl, byl to masakr, kolik lidí na to čekalo. Říkám 600 komentářů a bylo to během hodiny, půl hodiny, přibližně. Takže... Jo, takže byl to prostě masakr no. a potom začali se nás i všímat seznam zprávy kdy s panem Plagou byl rozhovor a pan Plaga reagoval na e, dotazy vlastně lidí z e-mailu, z Twitteru nebo z Facebooku a o těch maturitách tam taky padlo hodně věcí pan Plaga se tomu vždycky vyjadřil takže to víceméně trošičku obešel takže m, jakože furt nemáme to, na co se ptáme, tak na to furt nemáme odpověď. Furt na to čekáme. Děláme maximum pro to, aby se... Mluvím teďka za studenty, za všechny studenty nemluvím za petici. Děláme fakt maximum proto, to, aby se to někam dostalo, aby se to šířilo. Říkáme to známým. Šíříme to. Sdílíme příspěvky, kde to jde. Jo. Takže tak.
0: Jestli se nepletu, tak právě v reportáži padlo, padl názor pana Plaky, že byste měli, že byste měli směřovat Petici a slova k panu ministru Adamu Vojtěchovi, ministru zdravotnictví. Snažili jste se třeba kontaktovat právě i ministerstvo zdravotnictví, které stojí určitě za mnohými opatřeními, které právě v této době jsou?
1: Tak jestli tohoto pan Plaga nebo někdo z jeho podřízených tohleto poslouchá, tak pane Plago, tohleto patří pod vaší kompetenci a patří to pod vaší kompetenci do 17. května. Od 17. května má teprve pravomoci v tom zasahovat pan ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch. Teď jste kompetentní osoba vy, vy byste, vy byste na tohleto měli reagovat. Nesvádějte to na jiné, jo? Prosím, momentálně. A to, že si přesouváte tu petici mezi sebou, jakože pardon, ale ví se o tom. Nemůžete z lidí dělat blbce, lidi blbí prostě nejsou, ví se o tom. Takže začíná se to šířit, tak... Řeknu možná hnusně, ale být a tak rychle jednám.
0: Rada bych se s tebou pobavila ještě o pár tématech, který, ke kterým bys možná měl co říct. Uh, hodně lidí má alergie, astmata. Objevují se u nich různé příznaky, které jsou možná dosti podobné právě koronaviru, novému typu koronaviru COVID-19. Uh, každý den musíte vlastně podepisovat čestné prohlášení, jestli se nepletu vy maturanti. Nemusíte? Nemusíte? Uh, myslela jsem si, že ano, nejsem maturantka, takže jenom to tak jako zpracovávám ty informace. Ale právě jsem na té skupině četla i hodně příspěvků lidí a psala mi slečna. Včera večer mi přišel e-mail od slečny, která mi psala, že každý den musí pro, podepisovat to čestné prohlášení a nemůže ho podepsat. Právě z toho důvodu, že má příznaky, které jsou podobné koronaviru. Co si myslíš o tomhle? Ten zdravotní stav. Máš pocit, že stát upřednostňuje zdraví nebo školství a maturity? Nebo se ti to zdá jako blbost?
1: Stát upřednostňuje firmy. Nikoliv školství, nikoliv maturity, nikoliv zdraví. Takhle tak. Cermade je jedna velká firma, že jo, která není působí v České republice, má kompetence v tom, aby, aby dělali písemné práce, přijímací anebo maturitní, co se týče teda těch státních, aby jsme, se, aby jsme si rozuměli. A co jsem tak z doslechu slyšel, nechci říkat, že to je pravda, ale jedna taková zakázka na přijímací zkoušky a maturity stojí přibližně 300 milionů korun. Pan Plaga navíc neumožnil druhý termín opravných přijímacích zkoušek na střední školy, když se budeme teďka bavit o základkách, a Cermad říkal, že je pro ně strašně těžké, e, strašně těžké dělat druhé testy. Jo, takže dejme tomu druhý arch češtiny a druhý arch matematiky. Vysvětlete mi teda v tom případě, jakože možná jsem byl býnán, nechápu to, ale pan Plaga říkal, že ti, kteří jsou teďka nemocní, tak budou mít druhý termín a budou ho mít e, v září, myslím. Jestli se nepletu ohledně těch přijímacích zkoušek, tak. Je to opravdu tak těžké utvořit ten druhý arch, nebo ten arch bude stejný? Jak asi víme, tak poslední ročníky teda, základních nebo středních škol, tak se vždycky tvoří nějaká vtipná videa, nějaké vtipné obrázky, mímy o o přijímačkách a o těch příkladech, co tam byly. Takže studenti si to určitě mezi sebou sami rádi řeknou, takže neříkejte mi, že ten druhý arch úplně jiný než ten první není. Pro češtinu a pro matematiku prostě je. Není žádná výmluva, že je těžké jako tvořit, těžké tvořit prostě druhé archie. Jako to mi přijde jako absolutní blábol. Takže to tak budeme dělat vlastně každý rok. Jo? Každý rok bude jenom jeden termín, nebude žádný opravný termín. Podle Cermatu asi ano. Asi už k tomu asi nemám víc co říct. Říkám, já bych fakt musel být prostý, kdybych se k tomu tom měl vyjadřovat. Tak jak to cítím?
0: Ještě bych se tě chtěla zeptat, když jsme tady u tohohle tématu na nějaké druhé termíny nebo druhé zkoušky právě u té maturity. Když se ti nepodaří maturita teďka nebo komukoliv, tak za hvězdy, některé září v září samozřejmě. Ale taky mi právě včera večer přišel e-mail od slečny, která mi psala, že vůbec neví, co s tím má dělat že je nemocná, že do školy prostě chodit nechce, aby neohrozila, aby neohrozila třeba své prarodiče nebo rodiče, starší lidi u sebe v domácnosti. A ve škole jí na to bylo řečeno, no, tak si to uděláš v září. Co si myslíš o tom?
1: Jestli teďka všichni ministři jednají tak, jako že už se nic neděje, neměli v nás předtím vyvolávat tu paniku. Jestli je koronavirus opravdu tak, jak se jak to říct? Jestli je koronavirus opravdu tak neškodný, jak oni se teďka tváří, že otevírají školy, otevírají velké nákupní centra a tak dále a tak dále a už pomalu povolují jako nenošení roušky. Proč nás vystavovali takovému stresu a proč nás vystavovali takovým informacím? Ti lidi, kteří teďka chcou do té školy, jak si říkala přesně, tak nemůžou. Buď jsou sami astmatici, nebo mají oslabenou imunitu, anebo bydlí s prarodiči, nebo mají prostě starší rodiče. Ale k těm příjmačk, teda k těm maturitám by stejně museli toho 1. a 2. června dojít, tak teda takhle tak. Jaký je rozdíl v tom, že buď půjdu 11. května, anebo 1. června? Nakazím stejně, tak jako tak. A navíc ještě k tomu, toho 1. a 2. června, těch lidí se tam sejde dohromady 90. Teď se nás tam může sejít dohromady 30 a dejme tomu, že jsou 3 třídy jednoho oboru, nebo různých oborů. Ale všichni máme termíny na prvního a druhého. Nedává to smysl, absolutně. Je to to nedomyšlené. A vypadá to spíš, že to je... je, Já nevím, jak to říct. Že to je prostě záminka k tomu, aby nás do té školy natlačili, aby jsme ty ty maturity dělali. A to samé s příjmačkama.
0: A ještě do třetíce všeho dobrého další případ, který mi přišel na mail. Tentokrát to není nikdo střední škola nebo základní škola, ale byla to paní, která si dodělává dospělá žena s dětmi, která si dodělává maturitu právě takhle zpětně. A to mi přijde teda jako hrozně zajímavý případ. Řeklí, že pokud nebude mít maturitu udělanou do června, do léta, ztratí práci. Jak si to máme vysvětlit? Co si myslíš o tomhletom?
1: Tak já vám asi předem z toho, co vidím za ty reakce od těch politiků, řeknu, jak si to vysvětlují oni, co si říkají oni, si říkali, no jo, byla blbá, měla si to udělat. Ale nikdo neví, jaké, jaké, v jaké situaci ti lidé zrovna v tu dobu byli, proč mají jenom ten výuční list, proč nemají maturitu, možná nevěděli o tom, že na tu maturitu vůbec mají a možná se jim poštěstilo udělat a našli si dobrou práci, ale musí mít k tomu prostě teďka maturitu. Co se týče těch lidí, ti lidi musí dojíždět do té školy, jsou to takzvaní dalkaři mají třeba i děti, zrovna, a že přijde taková situace, tak na to vůbec nikdo nemohl myslet. Pro mě je teďka hlavní to, že ti lidi fakt tu maturitu chcou, a vsadím se, že ji nechcou jenom kvůli práci. Přijde mi to taky strašně nefér, protože ministerstvo na to vůbec neodpovídá. Ti lidi jsou doma, jsou s těma dětma, nebo jsou v té práci a stresují se, a bude ta práce a nebude ta práce, jak určitě víme. Teďka s výučním listem, anebo, nebo už vůbec bez školy, jako prostě práce skoro sehnat nejde. Jestli nechcete nějakou práci za podprůměrný plat. Jo, takže a jestli mají ještě doma děti a mají partnera, nebo bydlí sami, nikdo nemůže čekat, co nám ten život nadělí. Nemůžou to absolutně nějak ovlivnit. A Přijde mi to celé hozené na hlavu, protože. To je, Čím víc otázek takových a čím méně reakcí ze strany ministerstva z kompetentních osob, já se cítím už takový, že prostě nemůžu se pořádně nadechnout. Jak se z toho cítím? Je to taková forma úzkosti, nechci říct, že zrovna deprese, ale zoufalosti. Ano, zoufalosti. Prostě já jsem úplně zoufalý z toho, jak tady ten stát funguje. ještě nedávno jsem si říkal, že proč můj taťka, proč moje mamka, proč všichni okolo mě tak řeší politiku, proč, jako proč, však to je, je, to, kdyby to neřešili prostě, tak by bylo možná i líp, jako a furtce na nad tím také, já to teďka úplně v té souvislosti chápu. My si zažili komunismus a my si zažíváme teďka toto, zažíváme si bezpráví stejně, jako si zažívali oni, e, zažíváme si, e, no, prostě, Chtěl bych tím jako říct, že tím, kteří lidi tady prostě v té vládě působí, jako je paní Schillerová, jako je pan Plaga, jako je pan Primula nebo pan Babiš, tak tímhle tím se pomalu, pomalu, ale jistě, že něme zpátky do té totality. A proč se učíme dějepis? Učíme se ho proto, aby jsme se vyvarovali tomu, co tady dříve bylo, protože historie se nikdy nemění, historie se vždycky opakuje. A vyvejte mě, vyvejte mě z omylu, protože proč, prostudovat si... Eh, Prostudovat jakékoliv eh, knížky o dějepise, o, o událostech, které byly, ono se to všechno opakuje. Války vždycky byly a války budou. Budou do té doby, dokud nezačneme pořádně studovat a nepoučíme se z toho. Takže to je asi tak ode mě. Nechal jsem se trošku unes,
0: A chtěla bych se tě asi takhle na závěr zeptat, co si, asi poslední otázka, pokud si nebudeme mít už pak co říct. Co si myslíš, že bude dál? Máš nějaké predikce? Máš nějaké přání? Co si myslíš, že nás teďka čeká?
1: No tak, co si myslím, že bude dál, že jak se vykonají státní zkoušky a prostě hodně lidí z toho propadne nebo tak. Tak jestli se to teda bude žalovat, ten, jestli se teda bude ministerstvo školství žalovat kvůli tomu zákonu, který se dá samozřejmě obklíčkou a slovíčkařením hodně dobře přelstít, protože ten zákon opravdu říká, že buď všichni nebo nikdo, ale je to podané strašně, strašně složitě, strašně specificky. Tak potom se si uděláme ty státní části všichni a podá se ta žaloba. Je možné, že ty maturity budou udělané úředně, ale určitě nebudou udělané úředně před předtím, než uděláme ty státní části. Vsadím se na 100% a určitě nikdo z toho nevycová, jestli je to Všechno jeden a ten samý bordel, takže no a moje přání, tak jsem maturantem, snažím se co nejvíc a určitě si přeju, aby byly ty maturity úřední, nebo aby byly aspoň zlehčené, protože co pan Plaga řekl, že nám zlehčí ty maturity tím, že odebere slohové práce, no jo, to je hezké, ale zaprvé na slohových pracích si snad každý, každý má nějakou fantazii. Každý si na tom nažene nějaké body v tom daném předmětu, jak už je angličtina, a, nebo čeština. A za druhé, tohleto je věc, kterou každý maturant musí umět. Já když brouzdám na internetu a vidím ty lidi, kteří neumí napsat dobře čárku, kteří neumí tvrdé měkké i, prostě, koncovky ve větách a tak, já jsem z toho úplně zoufalý a většinou ti lidi to jsou dokonce jako i vysokoškoláci, Říkám, jsem z toho zoufalý, prostě, samozřejmě omlouvá to dysgrafiky, dyslektiky, ano, omlouvá, ale strhnout z, ze státních částí něco, co všichni potřebujeme, co bysme všichni měli umět, protože je to sakra náš rodný jazyk, tak je úplná blbost. Za to zanechání 20 literárních děl, 4 literárních proudů žánru a literárních druhů, jako omluvte mě, Tohle patří pod všeobecný přehled. Neříkám, že by se to nemělo učit, ale patří to pod všeobecný přehled. Určitě to nepatří k maturitám a proti tomu jsem se už ohrazoval ještě dřív, než se o nějakém koronaviru začalo mluvit nebo než, nějaký, než nějaká koronavirová pandemie vůbec vypukla. Minulý rok v říjnu 2019 jsem se k tomu strašně ostře vyjadřoval. Konzultoval jsem to i se svojí učitelkou na češtinu. Ta říkala, že na Ministerstvo školství několikrát posílala e-mail i dopisy s tím, že by se to buď mohlo zmírnit ty ústní části češtiny, anebo by se mohly úplně zrušit a vždycky bez odpovědi, stejně jako jsme teďka. My. Takže asi to k tomu.
0: A tímhle bych asi dnešní díl podcastu Selfie uzavřela. Já sama za sebe moc děkuju mému hostu který tady dneska ze mnou přišel, udělal se mnou výborný rozhovor. A vy, posluchači, prosím, podpořte tu stranu, na které, která vám přijde jako ta správná. Myslím si, že po dnešním rozhovoru by si každý mohl udělat svůj vlastní názor. Tak jo, tak podávám ještě mikrofon zpátky k mému hostu Maturantovi, a se s vámi rozloučit, řekne nějaké poslední slovo. Já se jmenuji Barbara Balášová, tohle byl čtvrtý díl podcastu Self-Hate.
1: Tak já bych chtěl poděkovat za tu možnost, kterou jsem měl se tady k tomu všemu vyjádřit. Každopádně bych chtěl ještě Maturantům vzkázat, ať na učení neotáhli, jelikož učit se budeme celý život ze vlastních zkušeností, nebude to, nebude to škola, jakou známe teďka, bude to škola života. Učte se, nezaraď to, protože to prostě k tomu životu patří. A chtěl bych se teda tím se všemi rozloučit a doufat, že... Se věci hodně, hodně rychle změní, i když to tak nevypadá, ale v to budu doufat a budu doufat, že zprávě.
0: Tak tohle byl čtvrtý díl podcastu Self-Hate. Mé je Barbara Balášova a víc informací o mně a o tomhle podcastu se můžete dozvědět na mém Instagramovém profilu Balasova podřídkové. Snad se vám tenhle díl líbil a. Můžete mi dát feedback na mém Instagramu nebo kdekoliv jinde, tak se mějte krásně. Ahoj!